0: Viernes 25 de marzo del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión en Meridiana. Esta actualización por las informaciones más relevantes de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. En una actualización hasta este momento nos vamos o vamos a iniciar nuestro espacio informativo con una imagen que llama a la paz. Y es esta ceremonia que se está llevando en este momento desde el Vaticano. Allí está Papa Francisco haciendo esta consagración de eh, Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María, todo esto para poner un fin a la guerra, hacer un llamado a la paz como lo hemos hecho desde acá, desde nuestro canal. Fíjense que este acto es presidido, como ya ustedes ven, por Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro eh, y tiene lugar durante la celebración de la penitencia, el mismo día de esta consagración que se está llevando adelante, que está siendo realizada por Fátima y por el Cardenal como enviado del Papa Francisco. Hace unos días los obispos católicos de Ucrania pedían al obispado de Roma que consagrara públicamente a ambos países al Inmaculado Corazón de María, tal y como lo pidió la Virgen de Fátima en sus apariciones en el año 1917, como contexto histórico de este acto litúrgico que se está llevando en estos momentos. La esperanza es que con esta consagración pública se Ponga fin a la guerra que comenzó desde el pasado 24 de febrero. Vamos a escuchar parte de esta actividad.
1: Fratelli, Dios te llama ancora una volta a la conversión. Pregamos para tener la gracia de una vida nueva en Cristo, Señor. Dio onnipotente e misericordioso, che ci hai riuniti nel nome del Tuo Figlio per darci grazia e misericordia nel momento opportuno, apri i nostri occhi, perché vediamo il male commesso, e tocca il nostro cuore, perché ci convertiamo a Te. Il Tuo amore ricomponga nell'unità ciò che la colpa ha disgregato. La Tua potenza guarisca le vostre ferite e sostenga la nostra debolezza. Tuo Spirito rinnovi tutta la nostra vita e ci ridoni la forza della Tua carità, perché risplenda in noi l'immagine del Tuo Figlio, e tutti gli uomini riconoscano nel volto della Chiesa la gloria di colui che Tu hai mandato, Gesù Cristo nostro Signore. dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, dal giorno in cui ne fummo informati, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi
2: y les dé con abundancia la sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. Así podrán comportarse de una manera, digan del Señor, dándolo en todo, fructificando en toda clase de obras buenas y progresando en el conocimiento de Dios fortalecidos plenamente con el poder de su gloria, adquirirán una verdadera firmeza y constancia de ánimo y darán gracias con alegría al Padre que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos. Porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido,
1: en quien tenemos
2: la redención y el perdón de los pecados.
1: Parola de Dios.
0: Como ustedes ven en sus imágenes, es parte de esta celebración litúrgica para la consagración al Inmaculado Corazón de María de Rusia y Ucrania como un petitorio, un llamado mundial que hace el Vaticano a que cese cada una de estas acciones que lamentablemente ha dejado una cantidad de desplazados importantes y además una cantidad de muertos y sobre todo los niños que son los más afectados en medio de una cruenta guerra eh, que se ha cernido desde hace más de un mes en territorio ucraniano. Fíjense que vamos a continuar con el desarrollo de nuestro noticiero meridiano y es que Ucrania ha pedido a la Unión Europea bloquear fronteras con Rusia y Bielorrusia, mientras que las fuerzas armadas rusas destruyeron el mayor depósito de combustible en Ucrania.
3: El Ministerio de Infraestructura ucraniano instó a la Unión Europea a que bloquee totalmente las conexiones terrestres y marítimas con Rusia y Bielorrusia para detener el suministro al país agresor de bienes que pueden ser utilizados con fines militares. Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron el mayor depósito de combustible del ejército de Ucrania cerca de Kiev mediante la utilización de misiles de crucero de alta precisión, lo que afectará el suministro al país para utilizar maquinaria de guerra. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso. Además, Rusia tomó el control de cinco localidades cerca de Donetsk. Al menos 300 personas que se encontraban refugiadas en un teatro ubicado en la ciudad ucraniana de Mariupol murieron durante el bombardeo ruso registrado el pasado 16 de marzo, informaron las autoridades. La viceprimera ministra de Ucrania anunció dos rutas de evacuación hasta Zaporilla para la ciudad de Mariupol y para la de Metilopol, que está bajo control ruso. También habrá una evacuación centralizada en autobús desde la ciudad de Berdyak, ocupada por Rusia. Este sábado se espera que el presidente estadounidense Joe Biden se reúna con refugiados ucranianos en Polonia, donde dará un importante discurso, según anunció la Casa Blanca. El Kremlin negó violar el derecho internacional con bombas de fósforo en Ucrania y acusó a Biden de querer desviar la atención del programa químico y biológico en Estados Unidos. El ejército ruso admitió 1,351 muertos de sus soldados en Ucrania e informó que su país ha recibido más de 410 mil refugiados de su vecino. Vamos a pasar a revisar
0: información que tiene que ver con Venezuela. Nos vamos a nuestras regiones. El Colegio de Ingenieros del Estado, Carabobo, a través de sus distintas comisiones, ha planteado alternativas concretas para la solución en las deficiencias graves que existen en los servicios públicos y que además aquejan a Valencia. Todo esto a propósito de conmemorarse los 467 años del de nacimiento de esta ciudad.
4: ...algún paso hacia adelante... Y acudir y solicitarle a los organismos responsables de suministrar y darle respuesta en materia, en primera instancia, de servicios públicos, reuniones de trabajo permanente con carácter técnico para darle respuesta en primera instancia a lo que tiene que ver el tema agua y servicio eléctrico en la región. El tema vialidad y el tema infraestructura y el tema vivienda es otro de los puntos fundamentales en la cual el Colegio de Dinero del Estado de Carabobo tiene eh, herramientas como para darle sugerencia a los órganos este, representativos del Estado Nacional, Regional y Municipal, que en definitiva son y no cabe la menor duda, los responsables de coordinar la inversión y mucho más allá de ello, de la inversión de garantizar que la inversión que se puede hacer, le dé una respuesta efectiva, eh, de buen impacto a la población. Y es ahí
5: en donde está el gran problema del déficit de agua que presenta Valencia en donde la planta de tratamiento con una capacidad de 8.000 litros de agua por segundo para potabilizar, solamente está procesando entre 2.500 y 3.000 litros de agua a consecuencia del alto grado de contaminación que presentan las aguas del Embalse de Cachinche. Las propuestas formuladas no son estáticas, ellas son dinámicas en función del tiempo. Y aparte de las ya formuladas en, en, en un informe presentado a la Asamblea Nacional, hay otras que hemos venido analizando conjuntamente con todos los, los calificados integrantes de la Comisión de Agua con las cuales nosotros garantizamos la extracción del volumen de agua que permita que el balance hidrológico del lago comience a ser negativo de manera que iniciemos el proceso de descenso de sus aguas hasta la cota 408 sin que se de todo el volumen de agua salir a sacar no retorne al lago ni siquiera un litro de agua por segundo. Esta información la doy con carácter oficial en nombre de la Comisión de Agua del Colegio del Centro de Ingeniero de Carabobo y es la, la vía más viable y más factible que tenemos para poder controlar el nivel de las aguas, la calidad de agua para la Gran Valencia y la cantidad de agua que requiere
0: la Gran Valencia con sus cinco municipios. Al menos unas 200 familias de la comunidad tropical 2 en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, tienen más de 7 años, imagínense ustedes, sufriendo las consecuencias de un bote de aguas servidas. Todo esto debido a la ruptura de una tubería que desemboca en la parte trasera de sus viviendas. Hay quienes habitan esta zona, han realizado múltiples denuncias, pero ninguna autoridad, ni regional ni local, hace algo para resolver esta problemática.
6: Quienes habitan en esta comunidad deben convivir con esta situación justo en la parte trasera de sus casas. Además de los malos olores, esta problemática también ha generado problemas de salud en algunos vecinos de este lugar.
5: Todas las aguas negras de la unidad circulan por allí, que afecta, nos está afectando. No solamente la primera calle, eso viene para allá, ¿verdad? porque eh, zancudos, una serie de plagas que no existían antes nos está afectando grandemente también han muerto personas de neumonía que no se explique una no son tan sana como esta ahora tenemos problemas respiratorios el vecino aquí murió uno de por aquí la señora varios, varios han, han sido afectados por la neumonía
7: de verdad que es sumamente difícil decírtelo es algo impresionante pero los olores son demasiado fuertes las plagas los insectos, los animales que este, este trae consigo toda esta problemática gente difícil muchachos es algo que hemos vivido varios años y viendo personas morir cercanas muy cercanas como la vecina de aquí en mi caso particular soy sobreviviente. Y siento que las plagas y la, los insectos que proliferan en, este, en esta área son tan fuertes que ha causado en mi piel este, cualquier tipo de infecciones.
6: Para sobrellevar esta situación, quienes habitan en el lugar deben mantener sus puertas e incluso las ventanas cerradas.
7: Encerrarme, las puertas y las ventanas clausuradas totalmente porque los olores no se aguantan. Es sumamente dramático. Comer para nosotros significa una tragedia. Dormir, estar en la casa, dentro de nuestras casas, es una tragedia, una verdadera tragedia. Cuando nosotros pensamos que íbamos a habitar estas casas, que iba a ser la panacea, no. Se convirtió en una verdadera, una verdadera tragedia. Este, se nos hace muy difícil este, eh, eh, cocinar, este, servirnos en la mesa con el día a día, el diario, no. Ahorita está sumamente fuerte por la sequía, el verano, aumentan las plagas, aumentan las enfermedades, producto de que está seco y el no, no hay el cuando vienen las lluvias, esto corre, ¿verdad? Pero ahorita no, ahorita quedan las heces, los sedimentos en, en el en el transcurso de la de la, de la corriente, del, de la quebrada.
6: Otro de los problemas de contaminación ambiental que contribuyen a esta problemática es un bote de basura que se encuentra en las cercanías de esta comunidad. Quienes viven en la zona aseguran que muchas personas que no habitan en este lugar vienen a la zona a lanzar sus desperdicios. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Lamentable esta situación. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes ha protestado frente a las irregularidades judiciales que se registran en los casos de los presos políticos en el Estado Mérida. Una de las audiencias que se tenía prevista para este viernes fue nuevamente diferida.
8: Amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos en las inmediaciones del circuito judicial penal del Estado de Mérida, donde el Observatorio de Derechos Humanos está exigiendo la libertad para tres presos políticos quienes desde el 2016 se encuentran privados de libertad por hechos cometidos presuntamente en el 2014. Nosotros vamos a escuchar al doctor Iván Toro, abogado del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, para que nos comente parte de la exigencia que tienen el día de hoy.
9: Eh, nosotros hemos encargado de la defensa jurídica de los presos políticos, lo que es Marger González, Steven García y eh, Walter Mallorca, quienes eh, fueron detenidos en el año 2016 por hechos que los incriminan en las protestas ocurridas en el 2014, más que todo delitos de homicidio, sin ninguna prueba alguna. Durante el desarrollo de los juicios hasta el momento pues, se ha ido dilatando el proceso y no se ha obtenido en este caso un juicio justo e imparcial. Y lo que nosotros queremos y estamos exigiendo es que se haga justicia, una justicia expedita donde se esculpen a estos jóvenes porque hasta el momento no se ha demostrado la responsabilidad de los mismos en los homicidios que los están involucrando.
8: ¿Cuáles son las, las diferentes irregularidades que se han encontrado en el caso?
9: la irregularidad es simplemente que eh, mediante un acta de investigación de un policía de investigaciones Relaciona e indica que por un testigo anónimo señala a estos jóvenes sin que exista una prueba alguna, y de ahí en adelante existe una investigación donde no lo señala. Han asistido lo que son testigos donde nunca han señalado a estos jóvenes, y hasta el momento, pues no se ha logrado que se culmine los juicios.
8: Muchas gracias por las declaraciones, amigos de EPITV. Esta es parte de la exigencia que se tiene el día de hoy desde el Circuito Judicial Penal. Con esto, nosotros despedimos este contacto informativo. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas.
0: BPI TV. El secretario del sindicato de salud en el estado Trujillo exigió justicia en el caso de las enfermeras detenidas presuntamente por una mala praxis médica. El vocero de este gremio asegura que el hospital de Valera presenta una contaminación en el área de neonatología.
10: Muchísimas gracias. Hacemos este contacto desde el estado de Trujillo. Me encuentro desde el municipio Valera, en las afueras del hospital, Pedro Emilio Carrillo, con el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Giovanni Bielma, quien rechaza lo que fue la audiencia de presentación de dos enfermeras detenidas desde finales de enero por presunta mala praxis.
11: Bueno, le quiero informar que la causa de la muerte fue un ponemotorax, un de hipertensivo, ¿verdad?, a consecuencia de la evastura de la clavícula. No fue como habían dicho que hubo evastura de cráneo, que el niño se había caído. Eso es totalmente falso. Tenemos información que las muchachas son inocentes. Las dos enfermeras son inocentes. Sabemos, esperamos que el día 30, que es la audiencia, ellas salgan en libertad, en libertad plena. ¿Por qué? Porque realmente ellas no tienen nada que ver en este caso. Que se hagan las, las averiguaciones, las estamos pidiendo. Las averiguaciones ah, realmente porque sí hubo una negligencia, pero fue por la parte de médica. Tratamiento menos indicado. El oxígeno en forma directa no era lo indicado, ¿verdad? Cuando el niño en, en presentó. A raíz de eso, hay una fiscal que es Janet Palomino, que fue la que empezó a hacer las averiguaciones. Bueno, esperamos que ella tome conciencia y de una vez tomen la verdadera determinación y las verdaderas averiguaciones, lo que su realmente sucedió.
10: Luego de esto, ¿se han dado otros casos de muerte de neonatos en el hospital?
11: Siete casos, siete casos, el mismo caso. Y por lo tanto, nosotros exigimos al tribunal y al mismo gobierno regional de que estas muchachas salgan en plena libertad, estas enfermeras, estas profesionales, porque realmente ellas no tienen nada que ver en este caso. ¿Ha la...
10: mejorado la atención en el área de neonatología o sigue igual?
11: No, sigue igual, sigue igualito porque la misma contaminación, la misma falta de insumos, todo ha sucedido igualito como viene sucediendo. Se activó, se le agradece que se le activó, sale parto, se hizo este, unos arreglos pero también tiene que ver el área de neonatología, lo que viene sucediendo y la falta de personal como tiene que, que ser, el personal adecuado, no un personal que ellos cambian y trasladan que no tienen la, la, la experiencia como lo tiene una enfermera que haya hecho eh, un posgrado o haya estudiado neonatología.
10: Por... Esta es la información que tenemos desde el estado de Trujillo, lo que ocurre en el área de la salud, como lo expone el representante del sindicato de los trabajadores, ellos exigen justicia ante los casos. Es la información que tenemos y reportó para ustedes Mayra Linares.
0: Vamos a pasar a materia de sucesos. La policía de Colombia detuvo a ocho miembros del tren de Aragua en la frontera con Venezuela. El mismo, En este mismo operativo murió uno de estos antisociales.
7: El operativo policial se desarrolló en el sector de La Parada, en el norte de Santander. De acuerdo a las autoridades, esta banda opera entre Venezuela y Colombia, extorsionando a viajeros y comerciantes de la zona.
12: Hoy queremos a dar a conocer este importante resultado aquí en el sector de La Parada, en Villa del Rosario. En días anteriores habíamos recibido constantes denuncias por el tema de extorsión, de homicidios, de lesiones personales, de amenazas de este grupo denominado el Tren de Aragua. Hoy, a través de la investigación que se, vino, se viene adelantando, se han materializado ocho capturas, un bandido de estos neutralizado, tenemos armas incautadas... ...y demás elementos que utilizaban aquí para intimidar a nuestros ciudadanos. Además de eso, se va a materializar igualmente en los estrados judiciales... ...con la presentación de estos bandidos por concierto para delinquir... ...extorsión, secuestro simple agravado, uso de menores para la comisión de delitos... ...porte ilegal de armas. Importante este resultado de nuestras unidades policiales aquí en Villa del Rosario. Tenemos que dar también a conocer que en este procedimiento... Uno de nuestros uniformados salió lesionado en una de sus extremidades inferiores, está recibiendo ya la atención médica, el reporte que en este momento nos dan es satisfactorio, va evolucionando bien y esperamos que no va a tener ningún tropiezo en su salud en los días posteriores.
7: En total 16 miembros del tren de Aragua han sido detenidos en la frontera entre Venezuela y Colombia, reportó desde el estado Táchira Lorena Bornacelli.
0: Con esta información de nuestra compañera Lorena se establecemos nuestra primera pausa comercial. Al regresar vamos a estar revisando los resultados de esta gira que está haciendo el presidente de los Estados Unidos Joe Biden por Europa. Así que no se aparten. Iniciamos este recorrido por el mundo comentándoles que Estados Unidos y la Unión Europea ya retomaron el programa de protecciones de transferencia de datos personales entre ambos bloques. Esto lo anunció el día de hoy el presidente norteamericano Joe Biden. La transferencia de datos entre la Unión Europea y los Estados Unidos quedó suspendida en el año 2020, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló este acuerdo anterior al considerar que Washington no garantizaba la privacidad de los datos de los ciudadanos europeos. El presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que este acuerdo permitirá un flujo de datos entre la Unión Europea y los Estados Unidos de forma predecible, fiable, equilibrando la seguridad, el derecho y también la privacidad de la protección de los datos. Vamos a revisar otras informaciones porque el presidente de Perú Pedro Castillo anunció que asistirá el próximo día el lunes al Congreso de su país. Todo esto para defenderse del de juicio político en su contra.
13: Pedro Castillo se defenderá ante el Congreso durante su juicio político. El presidente de Perú anunció el jueves que acudirá la próxima semana al Parlamento, que debatirá una moción de vacancia para destituirlo.
6: Estaremos nosotros en el Congreso de la República por una citación que se ha hecho, por una convocatoria que se nos ha hecho para ir a responder de lo que se quiere hacer creer al pueblo peruano. Y esta semana, a partir de mañana, hay una campaña demoledora al gobierno.
13: Castillo advirtió a sus seguidores del distrito de Platería en la región andina de Puno, ...que espera una campaña mediática para desprestigiarlo.
6: Y estoy seguro que el Congreso no va a caer en eso. Hay congresistas inmensamente responsables. Hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo. Y no van a caer en este tipo de chantajes... ...y no van a creer en este círculo mediático.
13: Si Castillo es destituido, será reemplazado por su vicepresidenta, Dina Boluarte. Pero en caso de que ella desista, le corresponderá a la jefa del Congreso la derechista María del Carmen Alba. Se trata de la segunda moción de vacancia contra Castillo en los ocho meses que lleva su gobierno. En diciembre, el Congreso desestimó una iniciativa similar. La oposición acusa a Castillo, electo para gobernar hasta 2026, de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además, le critican sus constantes crisis ministeriales.
0: La televisión estatal norcoreana mostró este viernes imágenes del lanzamiento de Wansong-17, el nuevo misil balístico intercontinental del ejército que fue disparado el día de ayer y que se cree pueda tener un alcance de unos mil kilómetros. Imagínense ustedes. Ahí está la nota.
4: La televisión estatal norcoreana emitió este viernes imágenes del lanzamiento del nuevo misil balístico intercontinental del ejército, que fue disparado el jueves y que se cree que puede tener un alcance de unos 15.000 kilómetros. Las fuerzas estratégicas norcoreanas lanzaron con éxito a modo de prueba el misil desde el aeropuerto internacional de Sunan en Pyongyang. Este ensayo supuso el primero de un misil balístico intercontinental desde 2017 y contribuye al incremento de tensión en la región, pues supone para Corea del Norte romper la moratoria que se autoimpuso en 2018 para tratar de lograr un clima de entendimiento diplomático con Estados Unidos. El régimen norcoreano trazó en el Congreso del Partido Único de 2021 un plan quinquenal de modernización armamentística que está detrás de su actual retahíla de ensayos de armas, que suponen ya una cifra récord en lo que va del año.
0: De esta manera nosotros colocamos punto final a esta actualización informativa que hacemos de las noticias de Venezuela, de Latinoamérica, del mundo en nuestra emisión meridiana. Nos vamos a despedir invitándoles a que se queden conectados a nuestra señal porque nos vamos de inmediato a esta ceremonia que se está llevando desde la Plaza San Pedro con eh, eh, el Papa Francisco y esta consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón. De María. Ha sido un placer acompañarles. Se les quiere. Chao, chao. Nos veremos a las seis en nuestra emisión central.